0: あの場所がねこ,のここの行動でやるっていうの知らなくてちょっと感動してるんですよ。というのは僕自分が中学高校ここの出身で,で僕らの頃この行動でねいろんな催し物があったんですよ一つは世界の映画それも名作をねフィルムで見せるっていう会があっただって僕必ず来てたんですよねこれでそれがまず一つでしょで2発目にはね狂言ってあるじゃないですか「太郎冠者がどうした」とか「二郎冠者がどうした」とかそれのね何て言うんだろう催し物もこの舞台上で行われたんですよねでそれ僕が多分ね高校2年生だったと思うんだけれど世の中にこんなものがあるってうのを知ってすごい興奮したのを覚えてて。ね、俺そういうことでいうとなんていうかなすごい思い出の場所そこに今自分がいると思うとちょっと興奮しまますよね
1: <笑>鈴木敏夫のジブリ汗まみれ今週は5月8日に行われた第41回東海中高父母懇談会総会での記念公演。プロデューサーの流儀ジブリ作品とジブリパーク誕生の舞台裏について鈴木さんが受けたインタビューの模様をお送りしますインタビュアーは東海高校1年生の高尾和樹さん同じく2年生の古屋敷優斗さん杉山女学園大学の岡本咲さんですまずはこんなお話から
2: ははいでは早速質問の方に入りたいと思うんですけど、えっと、監督とかプロデューサーっていう言葉があると思うんですけどその言葉の違い監督とはどういうものでプロデューサーとはどういうものでみたいなのを仕事の内容の違いとかについてお話をいただければなと思います
0: す想像しててたことってありますか監
2: 督が映画を作ってプロデューサーがそれを宣伝したりとか広告したりとかそれを全部まとめたりみたいなイメージなのかなって。っていうふうに思っ
0: てるんですけど、でも基本的には合ってるよ。あの1番最初何を作るか？ここは話し合うよね。だからまあさっきもナウシカっていうね。作品のことが話に出てたんだけれど、僕実はこれプロデューサーではないんだけれど、あの当時雑誌の編集者をやってて宮崎駿っていう人がですね。僕はまあ知り合ったのが1978年。でこれどういう時かっていうと、ね「ルパン三世カリオストロの城」っていう映画を、ね、作ったことがあるんですよ。でこれが、ね、今でこそ好きな人がかなり多くて見てたぶん今日、それを、ね、え見てないのかって言って今、怒った方は、ね、多分年がと取ってるんですよ。<笑>だけどね「ルパン三世カリオストロの城」っていうのはね今からね40年前もっとか44年前宮崎駿が初めて映画作品として作った作品なんですよ3人が反応が鈍いんで話しにくいんですけれど<笑>本当にいい映画なんだよ俺ね映画ってまあ普通で言うとすすごいお金かかるるんですよ、作るのに。ところがね封切ってお客さんが来ないと何が起こるかっていうとね体を小さくして行かなきゃいけないんですよでまあ宮崎駿っていう人は真面目なんでね,ねこの映画の興行の不成績それをね気に病んでねそれからちょっとねアニメーションのスタジオには居づらくなってまあアニメーションもう二度とやらないってやめた時があるのでそんな時に、ね、僕ちょっと知り合いだったんですで皆さんにね宮崎駿にちょっと相談されたんですよ「あのさあ」って「何すか?」って言って「俺辞めるじゃん」っつってねまあ実は言うともう40過ぎてたんですけどね「何で,ですか?」っつったら「俺にも家族がいるから生活の手立てっていうのは必要なんだと」とで一緒にね何をやったらいいかってほんでねまあ僕は映画のプロデューサーの前にその雑誌の編集長っていうのもやっててだからまあ僕のアイデア皆さん絵描けるんだしお話も描けるんだから出版はどうかとそしたら彼がね僕に言い出したんです絵本だめかな絵本描いたらそれで家族4人やっていけるかなと。で僕ね、あそれは無理だって言ったんです<笑>そんなね、世の中ね、簡単なもんじゃないんですよって、ね、絵本はなかなか売りにくいって、当時ね、なかなか売れなかったんです、絵本っていうのは。まあ、僕は出版のことをよく知ってたんで、で、僕は宮崎平夫に言いました、まあ、アニメージュっていう雑誌やってるでしょ、漫画やっていませんかって。そしたら、漫画って。どううしようかな漫画やればねそれがヒットしたら、ね、家計の助けになりますよと<笑>そしたら彼がね「何書けばいいの?」っていう。何書けばいいってそれ考えなきゃいけないんですよ」ねこれいろいろ相談始まるわけでどういう相談かって言ったらね「今何がね書いたらお客さんにアピールするんだろう」って。で何しろ本人もねそのルパン三世カリオストの城が当たらなかったからちょっと自信を、ね、なくしてたそこに僕はつけ込むんだよね<笑>ちょっと言葉悪いんですけれどねだからねちょうどその頃ねまあ日本の漫画はねほとんどがラブコメっていうのがヒットしたんですよでこれ何かというと君たちねちょっと難しいかもしれないタッチってわかるみつるの「タッチ」って知ってる
2: 名前だけはあの漫画のラベルを見たことはあるかなぐらい
0: 今日はいいインタビュアーがね<笑><笑>これがね空前ののヒットの時代なのこれで、ね、主人公のタッチャンっていうのが野球やってて実を言うと双子の兄弟なんだけれどそこにねあの女の子がいてっていうねラブを絡めたスポーツもので非常に日常的な物語をやっててでそれがヒットしたことによってね日本中の漫画がねみんなラブコメになってた時代があるんですよでそんな時に実はナフシカを僕はねちょっと提案するわけでどう,こどういう言い方したかっていうとねあのみんなね日常ものでなんか自分たちの日常からちょっとはみ出たような話を今流行ってるけれどでみんなそればっか書いてんだとでだとしたらね全然違うアプローチで壮大な物語を書けばその方が今誰もやってないから、ね、うまくすればヒットしますよそしたら本人がね「そうかな」って言うからね「いやちょっとちょっとやりませんか」ってどういうのってだから例えばって。ね、ギリシャ悲劇とかっって言うんですよ、それで切ってね、なんでもいいから。そうすると、ギリシャ悲劇って、俺知らないって言うからね、あ勉強してよって言って、<笑>それでね、次にね、しばらく間を置いて、でで連絡が来たわけで、僕はね、考えましたって言ったらね、ちょっと考えたから、ちょっと話聞いてよって言って、ほれでね、行ったの。そしたら鈴木さんどうかなってなんわすかって「風の谷のナウシカ」って言い出したのでこうこうこういうわけでってナウシカの話皆さんご存知だから細かい説明しませんねこれでナウシカって実はねあの名前って今の話でお分かりの方がいると相当ファンなんですけれどあるギリシャの悲劇の物語の中のある一人の名前なんですよね虫ずる姫君っていうでそこから名前も取ったわけだから宮崎駿はその僕の一言ギリシャ引き受けてもやってくださいよっそこからね思いつくわけこれでね映画作るじゃない漫画を描くことになるわけわかったちょっと見えた要するに僕は編集者だったけれどやってたことは今のプロデューサーなのよつまりね。宮崎駿がね、勝手に作るわけじゃないの、まず。ね。彼が勝手に作ると、お客さん来ない可能性があるわけ。それじゃ、僕は困るわけよ。ね。お金もかかるし。とにかく、見張り、見張り役だから、当たりそうな企画を作ってってやるわけ。そうすると、彼がね、わかったよ、つっ,ってやり始めるわけよ。少し見えた宮崎駿がね、だいいた話し合ってねナウシカの今の話をだいたいやろうよってことになったじゃないそまだその段階では絵は描いてないわけこれでね次にね鈴木さんできたってうわけちょっとで何,何すかって言ったら絵描いたからさって見に来てよってでしょうがない見に行くのよ彼のとこまで行ってそしたらね3枚絵が並んでたの3枚そしたら1枚は何かって言ったらね今のナウシカの漫画だよねでも一番右の方のやつ見たらねなんかスカスカなのよ絵があんまり描き込んでないので真ん中はねその中間ぐらいの絵なのどれがいいってこれはね描き込んだすごいやつがいいに決まってんじゃないこれですよって言ったらねやっぱりこれかってでこれ悲しそうな顔するんですよでなんで悲しそうな顔するかっていうとねこれだとさーってうわけなんですかって一日一枚描けないんだよってわけわかるっつって。ねえ。一番右のね、スカスカなやつ。こっちだったら、一日24枚ぐらい書けるっていうわけ。<笑>これで真ん中のね、真ん中だったら、どうかな ?5 枚から6枚かなっていうわけ。ねこれで、なぜ芸能がね、僕に聞いてきたんですで、わかったと。一番左で書くけれど、1枚い,いくらもらえるの<笑>生活がかかってるでしょ当然ね生活が、ね、できなきゃいけないわけ。で当時ねまあ古い話で皆さんピンとくるかどうか、ね、漫画家がね初めて書いた漫画ってね大体1枚 3,000 円だったの。そう十10枚書いて3万円でしょそう二20枚書いてもね6万円そうそう、ね、人が生活するにはね1か4人っていうとそうっすね25万から30万は必要そう生活できないんだよねしょうがないから1枚一万円にしますからって言ったもう少しなんとかならないかって
2: <笑>プロデューサーがこういうふうにやってって言ったのを監督がやる
0: そうしかもねどのぐらいのお金をかけてやるかとか全部ね話し合うわそれで出来上がるのをね,ね、待つっていうのか、今度はね、お尻叩くわけ。遅い場合は、ポンポン叩いて、もっと早くやってよってって、出ないと生活できないよって。そうすると、まあ、漫画の場合は、僕は編集者。編集者と作家っていう関係なんだけれど、実を言うと、それを映画に置き換えるとね、プロデューサーと監督になるのよ。だいぶ分かりやすくなったどう高尾君は。自分で理解できた君さっきさちょっと楽屋でね話してたんですよ楽屋って言うたら裏の方で将来そういうエンターテインメントのね仕事に自分がつけたらいいななんて言ってたじゃない君どっちやりたい今の話を聞いたらプロデューサーの方が僕は興味があります
2: ね<笑><笑>プロデューサーをする時ってこの人が、えっと、どういうのが向いているんだろうとかこの人にこういったものを作らせたらすごいものができるんじゃないかみたいなのも考えると思うそういうその人のその特性というか適性というか個性というかそういったものをその見いだすためにその心がけていることとかそれこそここにいる保護者の方々とかもお子さんの個性とかを引き出すためにどうしたらいいかみたいなこともあったりするのかなと思うのでぜひ僕も個人として聞きたいのであのそういった人々の個性的な部分を見つけてあげるための心がけというかがあれば教えていただきたいです。
0: 分かればここんな楽なな楽とはないけどねだけれど考えなきゃいけないんだよね。それでね、まあ、さっき宮崎駿の先生は高畑勲だって言ったじゃない。そうするとねあの二人って、まあ、同じジブリの中で映画を作ってきたけれど二人はね実はその個性っていうことでいうと全然対照的だったんだよね。それで、まあ、非常に分かりやすく言っちゃうと高畑勲っていう人は物事を論理的に考えるのが大好きだった一方宮崎駿は直感の人そうするとねこれ一緒に付き合うと分かるんですけれどあの宮崎駿っていう人はねそのなんていうのかなそれこそだから見てる人にもそのなんていうの感情移入を強要するかたや高畑勲の方はどこまで行ってもその主人公に感情移入せずその人がやってることをずっと見てるみたいなところがあるその違いがあったんだよねだからそういうのが頭の中に入ってるとおのずとこういうものがいいんじゃないかああいうものがいいんじゃないかっていうときに役に立ったことは確かですねなんとなくわかるでしょはいわかりますだからこれね難しいのはね単に論理的な方こんこちらはちょっと情緒的でしょそどっちがいいかってなんとなく思いがちじゃないだけれどね論理だけでも映画作れないで、情緒だけでも映画作れないやっぱりその両方をどうやってうまく使いこなすかそこら辺にね答えはあるような気がするんだけどね僕が心をがけてきたのは宮崎駿が読む本宮崎駿はも本は大好きなんでいっぱい読んでましたで一方高畑さんも読むでこの本の読み方がね本の内容がねまるでね違ってたんですよ違ってたんだけれど僕がまず取っかかりにしたのは彼らの読んだ本を追体験で全部読むことでした。でその本を読むことが彼らに近づく大きなきっかけでしたそれは一つ言えるんじゃないでしょうかどこまで言っても本はね二つの要素があるんですよ、ね、豊かな感情を育てるっていう面もあるし一方で、ね、物事を論理的に捕まえるその能力をなんていうのかなあの育成することもできるっていうことじゃないかなって気がします
2: ,すごい東海政時代が自由だった楽しかったっていう感じでおっしゃっててでそれに比べて今っていうのはなんかちょっと寂しいなっていう感じでいろんな社会の情勢とか全て変わってると思うんですけどそれを踏まえてこれからの,、えー、っとあの日本の情勢とかそれに対してのアンニメ界とかどういうふうな展望を遂げると
0: 楽観論だって言われるかもしれないけれど日本という国も戦後75年かなそうすると管理体制っていうのはすごい隅々まで行き届いてこれでみんな頑張ってるわけでしょ今それでこれからどうなっていくかっていうとね一回作ったものを壊す時代に入るんじゃないかなっていう気が実は僕はしてるんですよでそういうことで言うとね面白い時代が来そうだなってもう一回その自由な時代が来るでこれねこんなことを言ってた人がいるんですよこれ半雄俊っていう方がいてねこの人はまあ僕すごい大好きな人で、ね、いろいろ会って話をすることもいろいろあったんですけれどねそのペリーっていう人が裏側へやってきたでしょそして日本は何を迫られたんですか
2: 鎖国からの開そ
0: そうししなさいとそしてねペリーっていうのがね、アメリカからやってきて、ね、鎖国をやめなさいって、開きなさいって、文句をって。で、そこから、そこから数えて、ちょっと計算してみてください。日清日露は終わったのは
2: ?1904 年ぐらいに日露。<笑>
0: じゃあ、まあさっき1904年って言ったけど、1900年にしよう。その方が分かりやすいから。1900年、日清に勝ちました。戦争が終わるのがで正確に言うとね、これね、45年と45年なんです。これ、彼の説よ。いいですかペリーがやってきて、日本という国は、新しい国づくりが始まったんです。その頂点が、1900年。日清で勝ったから。そして、新しい国づくりが終わったでしょそこから45年かけて、日本は何やったの
2: 戦争を始めます
0: つまり、作った国をね、壊したんですよ。じゃあ次の45年後は1945年から崩壊なのよまたね戦後から新しい国づくりそうするとバブルでね戦後新しい国を作ったでしょそれ,でそれが終わったのが1990でしょ次の45年後は年つまり今ね国を壊してるね最中だって。そうすると完全に国を壊して新しいものが出始めるのが多分2035年だってその言葉を残して半藤さんというのはなくなっちゃったわけつまりこっからねもしかしたら日本という国は変わる可能性があるんですよこれで僕もすごい賛成ですこんだけね,しねいろんなの支配体制がね確実しちゃったら身動き取れないでしょで人間っていうのはね自然淘汰うまくできてんですよそういうことが起こると必ずね壊す人が出てきてね新しいものが始まるわけだからここから10年ちょっとで本当に面白い時代になると僕は思ってます
1: 世の中の流れを見てまたそのジブリパークより前のモリコロパークに来ていたそのお客様のそのお客様目的とかそういったものをちゃんと観察というか分析してそこからそれをもとにそのジブリパークであったり作品を作ったりということが大切なのがよく分かりましたそれでそ,のそういった分析などを正しく行うためにその具体的にどういった調査などを行ったのかが知りたいです
0: 調査は何もしてません<笑><笑>あの日々ねあの自分がね気になることをなんていうのかなあの目に留めるあの,あの本当にねちっちゃなことだと思うんですよ、まあ、僕なんか例えばね、まあ、女性の人たちとどうかなっていうのがあるんだけれど僕は例えば野球が大好きなんですよでそれで言うと今年の中日は立浪っていう人が監督になったんですよねそうすると僕はずっと実を言うと毎日見てんですよで何考えてるかっていうと。この人はどういううい野球をやるんだろうってでそれってね結構面白いんですよやっぱり今までと違う野球をやってらっしゃるんですよねでそれがね吉と出るか京と出るかっていうのは1年経たないと終わらないでもそれを1年間楽しめるんですよ正確には、まあ、野球のシーズンって半分だからだからそれはそういう自分が気になることだけを切り止めてでそれをねずっと見ていくっていうのが大事なんじゃないですかね例えば映画のテーマだってそうですよ。ね、いろんな映画が封じられるけどねともすると、ね、見,た見た目は違うけれどテーマは同じだったりするんですよ。そうすると今どういうテーマで映画が作られてるかとかそ,うとそれってあらゆることに当てはまるような気がするんですけれどねあの皆さんもよくご存知の「芭蕉」っていう方いらっしゃるじゃないですかあの俳句の,方もねそうあの人はね。ここんんなこと言ってんですよ。不益流行そう不益流行ってねもともと不益っていう言葉はあったんですよあれ、ね、あの否定の不にそれから安は貿易の益ですよねそうすあれ漢文読み進めれば安きにつかずでもその後にね流れゆく流行ってつけたんですこれ何かっつったらね変えちゃいけないもの変わるもの実は両方とも大事だよ<笑>あの人はそういうことを言ったような気が僕はしてるんですけどね日本人全体なのか名古屋人なのかよくわかりませんけれど基本的にはねあの僕経,経営ってね、まあ、結果としてはやったんですけれどそれまで経営のけの字も経験はないわけですよねだけれど始める時から能天気なんでしょうかねうまくいくいいいいに違いないと思い込めたんですよねこれ本当なんですよ。それでやってたらなんかうまくいったんですよね。<笑>でそれって今振り返ると仲間をいっぱい作ったことですよね。仲間をいっぱい作るとね赤字は作れないんですよ。だって迷惑かけるから。そうするとねなんかいい方向へ行ったんですよね。でももうそうやってそろそろ僕も終わりなんでどうかなって今思ってます
1: けれど<笑>鈴木敏夫のジブリ汗まみれこの番組はウォルト・ディズニー・ジャパンローソン日清製粉グループ au ブルポンの提供でお送りしました。